1: Comienza Nueva Dimensión. Con Juan Hugo.
2: a esta nueva temporada de Nueva Dimensión. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y seguirnos en esta aventura que de nuevo nos pone en contacto directo con lo increíble y lo extraordinario. Durante este parón hemos viajado y lo hemos hecho a lugares donde el misterio tiene un protagonismo que se palpa casi en cada rincón. Nos hemos encontrado historias de aparecidos, de extraños fenómenos, también de tribus perdidas y casi olvidadas, Historias de personas que aseguran también haber sufrido fenómenos y experiencias que no acaban de comprender. Hemos viajado a lugares donde los dioses y la naturaleza siguen unidos a un antiguo culto, casi olvidado, casi perdido, en la noche de los tiempos. Y todos esos temas los iremos trayendo poco a poco aquí en el programa Nueva Dimensión, en esta nueva temporada. Programa que cambia de rumbo en algunos aspectos. El primero y fundamental es que nos vas a poder escuchar a partir de ahora de manera exclusiva a través de, del podcast, de nuestro podcast en iVoz.com, e Nueva Dimensión Radio. Las plataformas digitales son cada vez más importantes y nuestro programa se ha subido a ese carro, ¿no? Con el formato de siempre, pero en exclusiva, en podcast. Sin embargo, la radio sigue teniendo un papel fundamental porque, si quieres conocer algunos de los secretos y misterios que nos rodean, en Onda Cero, en Cantabria, los jueves al mediodía, hablamos de misterios en una sección especial dedicada a todos estos temas. ¿En dónde? En el 91.9 de la FM, en Onda Cero, Cantabria. Así que en Nueva Dimensión damos el salto y añadimos proyectos. Nuestro programa habitual en podcast y por otro lado en Onda Cero en el 91.9 nuestra sección de misterios que será cada jueves al mediodía dicho esto abrimos nuestra ventana, ventana precisamente así, a esto al misterio, en un nuevo programa que nos toca viajar, nos toca aventurarnos en el lugar según algunos más peligroso de la Tierra Hace poquitas fechas se ha estrenado una película basada en los terribles acontecimientos ocurridos el 10 de mayo del año 1996, precisamente en ese lugar, el emplazamiento más alto de nuestro planeta, el lugar al que muchas personas quieren acceder, pero del que no todos regresan. Hablamos de la montaña más alta de, de la Tierra, el Everest. Allí, un 10 de mayo del año 1996, una extraña y repentina tormenta provocó lo que fue denominado desde entonces como el desastre del Everest. Diferentes empresas habían, se habían asentado en el lugar ¿no? y además habían asentado todo un negocio. Ayudar a personas, muchas veces sin ningún tipo de experiencia, a conquistar la cima de la famosa montaña por una gran cantidad de dinero... Decenas de personas queriendo llegar al lugar más alto del mundo... ...como si de una excursión se tratara, ¿no? Hablaremos de lo sucedido ese fatídico día. Intentaremos conocer qué ocurre a más de 8.000 metros de altitud... ...en la llamada Zona Muerta. O en la Zona de la Muerte. Un lugar donde ningún ser humano... ...es capaz de sobrevivir durante mucho tiempo... Pero también conoceremos historias de personas que de manera inexplicable salieron con vida después de que incluso sus propios compañeros les dieran por muertos. Y algo de lo cual no se ha hablado mucho, lo que algunos llaman el factor tercer hombre. Montañeros que afirman que en esos momentos, cuando todo está perdido, cuando se acepta el fatal destino, de repente una figura, una sombra o una voz incluso, una persona, surge de la nada... Y no solo les ayuda, sino que les acompaña y les guía para poder volver y salvar sus vidas. Historias como esta.
3: Recuerdo que oí una voz detrás de mí. Era un hombre que se llamaba Jimmy. Me habló, me dio instrucciones y me guió. La voz era muy enérgica, pero llena de amor y dulzura. Recuerdo que le dije a mi mujer que no creía que lo hubiera conseguido de no haber sido por el guía alemán que nos encontramos. Ella me miró y me dijo, ¿de qué estás hablando? Estuve contigo todo el tiempo y nunca estuvo con nosotros un guía alemán.
2: ¿Son resortes del cerebro en un último intento de supervivencia o realmente alguien estaba allí? Una de las historias de supervivencia os va a sorprender, os lo garantizo, porque no se produjo en la Tierra. ...fue la increíble experiencia que tuvo uno de los astronautas... ...de la ya desaparecida estación espacial rusa, la Mir. Allí, a 358 kilómetros de la Tierra... ...el astronauta Jerry Lininger... ...vivió una experiencia que transformó su vida para siempre. Y después, después de toda esta vorágine... ...después de toda esta aventura... ...hacia lo más alto del planeta... ...y quién sabe si incluso más allá... Hablaremos con Pablo Tresgallo Vallejo Continuamos, continuamos en, esa, en esta temporada con la cara B de la Segunda Guerra Mundial hablando precisamente de supervivencia pero en otro contexto además bien diferente personas que de manera inexplicable incluso para la ciencia sobrevivieron a la famosa o a las famosas ya bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki Pero justo en un instante en concreto en el momento de su explosión Bueno, ¿os imagináis que una bomba De esas características Arrase por completo todo lo que está alrededor Y que de manera inexplicable Y con la sola protección De las manos Existan personas que hubieran sobrevivido Sin un solo rasguño Son los llamados Ibakusha Hoy hablaremos de ello Así que, ¿todo listo entonces? Bienvenidos, abrimos una nueva temporada, abrimos una nueva ventana al misterio, aquí en Nueva Dimensión. Y lo hacemos comenzando y viajando al lugar más alto de la Tierra, al Everest, y a una fecha, al 10 de mayo de 1996. ¿Quieres viajar con nosotros?
1: Nueva Dimensión un viaje por el terreno de lo imposible. Con Juan Gómez.
0: Ron, dime algo, contesta. Lo siento, los Vamos,
4: vamos.
0: ¿Qué tal? Soy Beck. Dag Hansen. ¿Qué haces cuando no escalas, Dag? Reparto el correo. ¿Un cartero en el Everest? De eso espero. Genial Sois alpinistas experimentados Si no, no estaríais aquí Pero el Everest Es el lugar más peligroso de la Tierra El ser humano No está preparado para soportar La altitud de vuelo De un 747 Nuestro cuerpo empezará a morir La cuestión es Podremos subir a la cima y descender Antes de que ocurra Unos días más y serás de los pocos que han coronado el Everest. Rob, contesta. Se avecina un temporal por el valle y fuerte.
1: Dios mío. Hay personas atrapadas y la tormenta empeora.
0: Tenemos un problema. No queda oxígeno. Baja tú. No te dejaré solo. Vamos. ¡Ah! No quiero morir.
5: ¿Me oyes, Rob?
3: Tienes que volver ¡No!
4: Si los demás pueden
5: Tú también
4: Te quiero
2: Es quizá la película que con más realismo narra lo que sucedió ese 10 de mayo del año 1996 y también de cómo se comporta nuestro organismo en situaciones para las cuales no está preparado. También es una buena manera de descubrir, por un lado, lo que el hombre es capaz de conseguir en situaciones realmente extremas, donde conocer los límites de nuestra fuerza... Y descubrir que la mente humana es la herramienta más poderosa que tenemos en casos realmente extremos. Eso lo vamos a descubrir más tarde. Pero también es el claro ejemplo de la estupidez humana. Cuando entre el reto personal, las, la satisfacción por la aventura, los desafíos extremos, lo cual es totalmente lícito... ...también se combinan la ambición, la competencia, el dinero y la masificación... ...en donde todos quieren tocar el techo del mundo es cuando empiezan los problemas. Y para conseguir eso, para llegar al techo del mundo, existían y existen, existen hoy en día empresas que buscan hacer negocio, con los que quizá en ocasiones, por alimentar su ego, quieren, quieren decir que estuvieron en la montaña, en lo más alto del mundo, a sabiendas incluso de no tener preparación suficiente. A esto hay que sumarle que tanto los gobiernos de Nepal como de China eh, han visto y ven hoy en día eh, un importante negocio en, en llegar al Everest, eh, dando incluso permisos de ascenso a casi cualquiera que lo solicite. Así lo explica Heber Orona, uno de los más reconocidos alpinistas eh, argentinos. Le escuchamos.
6: No, cuando creo que, o digo que es, puede ser una montaña nostálgica, una montaña épica, es debido al gran negocio lucrativo que se formó alrededor de Éveres. El gobierno de Nepal se dio cuenta que tiene un potencial económico, sobre todo una nación tan pobre como es Nepal, se dio cuenta que tenía un potencial económico que había que explotar y, y de hecho así lo están haciendo. El gobierno chino en cierta medida lo ha controlado un poco más así en los años 70 ha liberado la, la, el permiso para ascender a Lebrez del lado chino las expediciones comerciales las cuales, muchas de ellas lideradas por, por, por los hoy en día es increíble, cualquier millonario o cualquier persona con unos cuantos cuantos dólares o euros en, en su cuenta bancaria puede ascender a Montevert ¿no? Cualquier persona con afán de aventura, o cualquier temerario, y sin saber las técnicas adecuadas. De hecho, hay alpinistas eh, profesionales, por así decirlo, que han dicho y han visto gente que no sabía ni ponerse los crampones, yerpas ayudándoles a ponerse los crampones, a, a ayudarles a poner las mochilas.
2: Pero, ¿por qué se produce esta avalancha de personas que quieren subir? ¿Acaso es tan fácil? Realmente el Everest es una montaña, bueno, relativamente fácil en comparación con otras. Y el nivel técnico, la verdad es que no es todo lo exigente que uno pensaría de la montaña más alta del mundo. Sin embargo, no todos eh, podían acceder y ascender, debido a... ...a un detalle realmente fundamental... ...y es la falta de oxígeno... ...hay que estar realmente preparado a esa altitud... ...y tener una muy, muy, muy buena adaptación... ...a esas condiciones... ...bueno entonces, ¿por qué estas empresas... ...aceptan a cualquiera que pueda pagar? La clave... ...nos la cuenta... Geberorona. Estas expediciones
6: comerciales... ...han visto tanto en el oxígeno... ...una posibilidad de que cualquiera... ...suba
2: a Así es, con oxígeno no hace falta estar con un estado de forma, vamos a decir, eh, lo más óptimo posible, ya que ese, esa carga de oxígeno que se van llevando y que van llevando las expediciones ayudan en buena medida a que se acceda a lo más alto de ese monte. Pero vamos a ver lo que sucedió justo ese 10 de mayo del año 1996. Tres expediciones de tres empresas diferentes querían llegar a lo más alto de la montaña. Personas que, como hemos oído, algunas no sabían ni colocarse los crampones. Esas piezas metálicas que se abrazan a las botas sin las cuales el, acceso, el ascenso es imposible. Bien, más de 40 personas querían ascender ese día todos a la vez. Y la competencia entre dichas empresas por ver quién llevaba primero a sus clientes a Leveres, pues las hacía obligarse a trabajar en conjunto para ese ascenso.
4: Música
2: Hemos de decir que ese día hubo grandes errores de infraestructura, que comentaremos, y también de suministros. Algunos incluso hablaron de boicot por parte de algunos serpas que no querían trabajar juntos por pertenecer a diferentes empresas. Además, estas empresas llevaron a los alpinistas, recordamos muchos de ellos aficionados, a situaciones para las cuales ese día no iban a estar preparados.
6: Aunque mucha gente coincide en que muchos de los muertos que hubo en el Everest, eh, tranquilamente, podrían haber sido mucho menos. Y este número tan elevado, bueno, o dentro de todo, elevado, por así decirlo, se debe a muchas impericias, muchas imprudencias y muchas de estas eh, pericias e imprudencias eh, las expediciones comerciales han tenido mucho 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 que ver este, en los últimos años eh, ascensos alegres. También hay que tener en cuenta que muchos alpinistas se han lanzado a una competencia, a ver quién subía con oxígeno, quién subía sin oxígeno, el primer solitario, el primero que hizo esto, la primera mujer. Se ha vuelto una competición increíble, increíble.
2: ...y quizá esta competición aceleró el desastre... ...que estaba a punto de ocurrir. A una de esas expediciones... ...se había sumado un periodista de la revista Outside... ...quería hacer un reportaje sobre las compañías... ...y también las sensaciones de ascender al Everest. Estas empresas sabían de la importancia de dicho reportaje... ...además, había un factor añadido... ...ese año todavía nadie había coronado el Everest... ...y los dueños de dichas empresas... Scott Fisher y Rob Hall sabían que si llevaban a sus clientes a la cima el beneficio sería prácticamente inmediato Este periodista llamado John Crower escribió un libro llamado Mal de Altura hablando de lo que sucedió justo en esos días
6: Crower, en su libro Mal de Altura que es un libro que es un best creo que es un libro de, 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 de lectura obligatoria para Montañista, montañista, y más aquella persona que, que, que va a Leberes, cuenta la tragedia de 1926 que fue una temporada, creo que fue la que más eh, muertos hubo en Leberes, y bueno, ahí nos da a conocer él a través de su libro empezamos a descubrir este, el daño que le están causando las expediciones comerciales a, a Léveres eh, también eh, vamos tomando conocimiento el impacto medioambiental que va recibiendo la montaña, la basura que se va encontrando en la montaña. Si bien hubo intentos de recolección de basura por ciertas ONGs, indudablemente andar removiendo basura en esas alturas es algo muy, muy, muy difícil. El gobierno nepalí hoy cobra una garantía que la devuelve en caso de que uno vuelva con la basura, pero las expediciones, tanto comerciales como expediciones no comerciales, la verdad prefieren perder ese dinero hoy en día que, que, que volver con, con la basura.
2: Bien, hay una ley, una ley que realmente no está escrita Cualquiera puede subir al Everest y plantearse los horarios que, que decida Pero sí es cierto que los auténticos y expertos montañistas y alpinistas Pues dicen que más allá de la una de la tarde Si no has llegado arriba a la cima al Everest, mejor bájate Bájate porque tu vida corre un serio peligro bueno, pues la hora acordada para llegar a la cima del Everest ese día fue precisamente esa, la una de la tarde. Como digo, sobrepasar esa hora y llegar más tarde a la cima implica ponerse en grave peligro. Bueno, a pesar de que tanto Scott como Rob, los dos eh, propietarios de las diferentes compañías, habían acordado esa hora como límite, independientemente de si hubieran llegado o no sus clientes a la cima, Rob vio cómo todos los clientes de Scott habían llegado a la cima a pesar de ...de haber incluso sobrepasado esa hora de la una de la tarde. Quizá Rob Hall no quiso ser menos en esa competencia. Alcanzó la cima más allá de las cuatro de la tarde con un cliente rezagado. Así lo cuenta Luke Asiske, uno de esos clientes que sobrevivieron a ese fatídico día... Teníamos que estar en la cresta al amanecer.
1: Teníamos que estar en la cima sur a las 10 o antes.
3: Y en la cima a las 12. La hora
2: límite máxima era la 1 en punto. No solo fue la aglomeración de personas para coronar el Everest... ...sino un error fatal que trastocaría el horario previsto. Poco antes de llegar a la cima, existen dos puntos claves... ...donde solo expertos alpinistas pueden hacerlo... ...sin cuerdas ancladas a la montaña. Para que los clientes pudieran pasar, se pidió a dos serpas... A ...uno de cada empresa, que anclaran esas cuerdas... ...antes de que los grupos llegaran. Sin embargo, cuando las más de 40 personas accedieron a ese lugar... ...las cuerdas no estaban... ...y fueron los guías de las empresas... ...los que tuvieron que poner... ...tiempo, esfuerzo... ...para colocarlas... ...bien, imaginaos esto... ...las cuerdas no estaban colocados... ...en un lugar clave... ...el llamado Paso Hillary... ...un paso de apenas 12 metros... ...donde se apiñaban más de 40 personas... ...en un espacio de tan solo un metro de ancho... ...para poner los pies... ...bien, un paso en falso... ...y la caída desde ese lugar es de más de 5.000 metros. Falta de cuerdas fijas en puntos claves del ascenso, aglomeración... ...esa espera en el paso Hillary... ...que consumía las reservas de oxígeno de guías y clientes... ...pero sobre todo la competencia entre las dos compañías... ...y el hecho de que ninguno respetara la hora de regreso a la una de la tarde ya que nadie quería perder el jugoso pastel que quizá les esperaba si conseguían llegar a sus clientes a lo más alto de Everest. Quizá estas fueron las claves que condujeron al grupo al mayor desastre de la historia de la cima del mundo.
3: Rob vio como todos los clientes de Fisher hacían cima, así que no tengo ninguna duda de que eso le influyó para seguir.
2: cuerdas que no estaban colocadas masificación, competencia entre compañías clientes también que no estaban preparados ni tenían condiciones físicas adecuadas toda una coctelera explosiva que remataría su tragedia horas más tarde una tormenta prevista para el día siguiente se adelantó golpeando de lleno al grupo que ahora intentaba bajar de la montaña Vientos de más de 130 km por hora, temperaturas de menos de 30 grados, nieve y rayos cayendo a más de 8.000 metros. Y además, debido a la tardanza de la ascensión, las reservas de oxígeno se habían agotado. Pero eso no fue lo peor. Ese día se dio una extraña coincidencia. A la tormenta se le sumó una bajada de la presión atmosférica tal que el aire de la montaña se quedó con un 15% menos de oxígeno. Así lo cuenta Liner Gammelgaard, una de las clientas de esa expedición. Todo
3: el mundo se había quedado sin oxígeno y eso es como cuando te quedas sin electricidad. La gente se desmayaba y los demás no podíamos arrastrarles. Nos apiñamos para entrar en calor y estar protegidos. Y nos golpeamos entre nosotros para estar despiertos. Es pura supervivencia.
2: Hay más protagonistas de esta historia. La del guía Anatoly Brukeyev. Bueno... Él fue tan criticado como laureado en toda esta tragedia. Fue criticado duramente porque ese día, y siendo guía, decidió subirse un oxígeno, lo que mermó sus fuerzas de manera dramática. Muchos de los familiares de las víctimas de ese día creen que si Anatoly, el alpinista más fuerte que jamás se recuerda de esa época, hubiera tenido oxígeno, quizá hubiera podido ayudar a bajar de la cima a la gente antes de la tormenta. Sin embargo, Anatoly regresó, y esto hay que concedérselo, y consiguió salvar a tres personas. Así lo cuenta uno de los miembros de esa compañía de aventuras. Lo que los clientes buscan en un guía es una persona
3: con más fuerza, experiencia y conciencia que ellos mismos para que pueda mantenerles seguros y ayudarles. Si decides escalar sin oxígeno y tu cliente lleva oxígeno, está renunciando en parte o puede que
2: totalmente a esa ventaja. Anatoly, el, el héroe o villano de toda esta historia, posteriormente escribió un libro contando su experiencia de ese fatídico día. Desgraciadamente, un año más tarde, Anatoly moriría al ser sepultado por una avalancha en la montaña Napurna. Comentaremos... Las increíbles historias y la increíble historia que también hay en ese día de supervivencia. Pero hemos de decir que en total murieron ocho personas ese día. Ocho personas, incluyendo a los dos propietarios de las dos empresas de escalada, Scott Fisher y Robert Hall. Este último fue el que se quedó para acompañar a uno de los clientes llamado Doug Hanson y cartero de profesión hasta la cima. Sin embargo, ninguno de los dos llegaría al campamento. Bien, el último contacto que hizo Robert Hall al campamento fue para que vía satélite le pusieran con su mujer embarazada de siete meses. En esa llamada acordaron poner el, el nombre a su hija, la llamaron Sara. Bien, en la película Everest, en esa escena de la llamada, hay que decir una cosa. Cada palabra que los actores pronuncian son las palabras reales una tras otra que tanto Rob Hall como su mujer se dijeron ese día
6: Hola cariño
2: espero
3: que estés acurrucada en la cama suenes mejor de lo que esperaba ¿cómo tienes los pies? no me he quitado las botas para comprobarlo pero creo que un
7: poco congelados
3: Estamos deseando cuidarte cuando vuelvas a casa. Porque te van a encontrar. Intenta no preocuparte demasiado.
2: Los cuerpos de esos ocho fallecidos aún siguen en la montaña. Mientras hablamos, ahora mismo a más de 8.000 metros de altura pero no solo ellos sino que están junto con más de 200 cadáveres de diferentes épocas de diferentes tragedias así nos lo cuenta Heber Orona
6: la muerte en el Everest es algo que está presente todas las temporadas este, debido a lo que llamamos zona de la muerte el mal de altura, la falta de oxígeno los rescates en helicóptero se hacen casi imposible a esa altura. Y aquellos que mueren en el Everest, evidentemente, quedan ahí. Porque rescatar un cuerpo y bajarlo significa poner en peligro la vida de los alpinistas que traten de bajarlo. Está minado de cadáveres, y por muy morboso que suene, los alpinistas suelen pasar al lado de ellos. Y bueno, le han ido poniendo motes, y gracias a estos motes, ellos pueden identificar los puntos de la montaña. Es lamentable, pero es una verdad.
1: Nueva dimensión. Con Juan Gómez, adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido.
2: la falta de previsión, los errores, la codicia humana, el ego desmedido de personas que sin experiencia querían decir que habían subido al Everest, las oportunidades de negocio y fama empresarial. Muchas voces se alzaron en contra de estas compañías, muchas voces se alzaron en contra de su forma de trabajar y de dejar que cualquiera subiera a la cima del mundo. A partir de ese día se cambiaron ciertas normas, eh, se cambiaron incluso infraestructuras. El propio Paso Hillary ahora mismo ya no tiene una cuerda atada a la montaña, sino que tiene una escalera para evitar esas aglomeraciones. Algo que sigue ocurriendo, por cierto, hoy en día. Sin embargo, dentro de toda esta tragedia, de los hechos sucedidos ese 10 de mayo del año 1996 en lo más alto de la Tierra, también ocurrieron cosas extraordinarias. Precisamente a uno de esos clientes que querían ascender a, a esa cima, lo que le ocurrió a Beck Weathers es uno de los casos más extraordinarios, no solo de supervivencia humana, sino incluso más misteriosos para la propia ciencia, tanto es así que hoy en día se siguen preguntando cómo Beck Weathers consiguió salir vivo después de estar enterrado en la nieve más de tres días. Mientras cuidábamos a los escaladores, tuvimos una experiencia asombrosa.
8: De la nada, Beck
2: Weathers, a quien ya dábamos por muerto,
8: entró tambaleándose
2: a la carpa. Como una momia, entró a la carpa.
8: Yo lo esperaba incoherente, pero de hecho
2: entró y me dijo, «Hola, Ken, ¿dónde puedo sentarme?». Y luego dijo, ¿aceptas mi seguro de salud? De verdad lo dijo. Estaba completamente lúcido, pero severamente congelado su mano estaba completamente blanca, su cara, su nariz estaban quemadas primero se pone blanco y cuando está completamente necrosado se pone negro y luego se cae es la última etapa, como una cicatriz así que mientras estaba cuidando de Beck nos contó lo que había sucedido allá arriba nos dijo que se había perdido en la montaña colapsó en la nieve y se quedó ahí, sin poder moverse algunos escaladores pasaban y lo veían y le escuchaban decir, está muerto.
8: Pero Beck no estaba muerto, él
2: los escuchaba, pero no se podía mover. Estaba en un estado como catatónico, en que estaba consciente, pero no se podía mover, ni siquiera parpadear. Así que los escaladores pasaban de largo, y Beck estuvo tirado por un día, una noche, y otro día, en la nieve. Y luego se dijo a sí mismo, no quiero morir. Tengo una familia a la que quiero volver a ver.
8: Y el pensar en su familia, sus hijos y su
2: esposa, generaron suficiente energía, suficiente motivación en él, que realmente se levantó. Después de estar en la nieve tanto tiempo, se levantó y encontró el camino de regreso al campamento. Beck me contó esta historia muy calmadamente, pero yo estaba totalmente asombrado. No podía imaginarme una persona tirada en la nieve todo ese tiempo y luego levantarse. Aparentemente, reversó una hipotermia irreversible. Y solo puedo tratar de especular cómo lo hizo. Acabamos de escuchar a Ken Kembler, él fue el médico que estaba en ese momento en uno de los campamentos atendiendo a, a todo aquel que, que podía de ese día fatídico, de ese 10 de mayo del año 1996, a todo aquel que regresaba a veces de manera realmente sorprendente, como acabamos de escuchar, de aquella tormenta que sesgó la vida a ocho personas. Y todavía hoy en día, como acabamos de escuchar, se sigue preguntando cómo Beck Weathers consiguió salir vivo de estar casi prácticamente tres días enterrado en la nieve. Quizá lo más sorprendente de todo sea escuchar al propio Beck Weathers contando esta historia.
7: I am on that and I don't know where.
2: Yo estaba en algún lugar de esa montaña, pero no sabía dónde. Entonces pude ver delante de mí claramente cómo te veo a ti ahora, a mi familia, y supe que no podía quedarme, que esa no era la alternativa en ese punto en el comienzo de, de todo mis manos estaban completamente congeladas mi cara estaba destrozada por el frío no había comido nada en tres días no había bebido en dos estaba perdido y totalmente ciego pero continué moviéndome en esos momentos me relajé y pensé que iba a salir de esa comida pero cuando miré hacia atrás descubrí algo que me sorprendió.
8: Que allí no hay amigos. Y yo
2: no soy un tipo precisamente valiente. Pero no pensaba decir adiós. No quería no volver a decir nunca jamás a mi mujer que te quiero. Y el hecho de no abrazar de nuevo a mis hijos era inaceptable.
1: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva dimensión. Con Juan Gómez.
2: Big Weather salió con vida gracias a esas visiones de su familia. Sin embargo, hay personas que aseguran que en circunstancias tan extremas como esta, de repente, alguien ha aparecido para ayudarles a encontrar un camino. Incluso a acompañarles y a tener una conversación. Y que gracias a ese anónimo guía, han conseguido salvar la vida. Es el conocido como Factor Tercer Hombre. Quizá uno de los casos más curiosos, sorprendentes y también enigmáticos sea el de Jim Sevigny. Él en abril de 1983 estaba escalando el Delta Form, una montaña de las Rocosas en Canadá con, junto con un amigo, un compañero. Bueno, subieron por un barranco de hielo y de repente un tremendo crujido salió de la montaña. Una avalancha les lanzó al vacío a los dos montañeros. Sevigny volvió en sí una hora después, estaba herido gravemente Fijaos bien en los siguientes datos su, espal su espalda se había roto por dos sitios, tenía un brazo fracturado Y en el otro se había cortado los nervios a la altura del homoplato Y colgaba a su lado Se había roto las costillas, rotura de ligamentos en ambas rodillas Sufrió una hemorragia interna y su nariz y dientes estaban destrozados Bien, tardó bastante tiempo en reconocer dónde estaba Pero poco a poco Sevigny recordó la subida Y se puso, eh, bueno, eh, medio se incorporó para buscar a su amigo Le encontró, estaba cerca Y viendo su cuerpo deforme, era evidente que su amigo estaba muerto Sin embargo, a él, allí en Sevigny, le ocurrió algo extraordinario vamos a escucharlo. Sí, estaba escalando en Las Rocosas en la primavera de 1983 cuando una avalancha desde lo alto nos hizo caer sobre 600 metros hasta el suelo. Estuve inconsciente durante un tiempo y cuando me desperté no estaba seguro de dónde me encontraba. Me di cuenta que tenía muchos huesos rotos en mi cuerpo y heridas internas y sangre por todas partes.
8: Estaba recostado y pensé que
2: así me iría más tranquilo.
8: Después
2: de un tiempo, sentí calor y una sensación. Una voz por encima de mi hombro derecho me dijo, no, tienes que intentarlo, no puedes morir. Esta voz me empezó a dar instrucciones, la sentía sobre mi hombro derecho, pero nunca pude ver una imagen y me dio las instrucciones de, muévete
8: y baja por el valle. Eso me decía. Sigue el
2: rastro de sangre que está dejando tu
8: nariz.
2: Síguelo y unos esquiadores te verán.
8: la voz estaba y Bien,
2: crucé el valle en su compañía, en la compañía de esa voz. Nunca estuve asustado por esa voz. Al cabo de un rato me senté y al llegar la tarde vi a unos esquiadores a lo lejos. Entonces la voz me dijo que me relajara y que gritara ayuda. Estaba sentado allí, los esquiadores llegaron y la voz se marchó. Y entonces pensé, bien, ya está. La voz sabía que estaba bien y me dejó. Ahora sé que esa voz me dejó porque estaba salvo. No creo que hubiera podido hacer lo que hice sin su ayuda. Pero si existe algún caso que trasciende todo lo imaginable acerca del fenómeno del tercer hombre, no fue algo que ocurrió en la Tierra, sino algo que ocurrió a más de 350.000 metros de altura, en la ya desaparecida Estación Espacial Mir. Te lo hemos comentado al principio en la, en la introducción, te íbamos a hablar de una historia fascinante, una historia protagonizada por un astronauta llamado Jerry Lininger. Y es que Jerry Lininger tardó mucho tiempo en hablar acerca de esta experiencia que vivía en el espacio en dicha estación, en la estación espacial rusa. Lininger estuvo en la Mir durante 132 días.
8: Cuando me convertí en astronauta
2: y recibí aquella llamada en la que me decían
8: Jerry,
3: nos gustaría que vinieras al Centro Espacial Johnson para comenzar el entrenamiento. Lancé el teléfono al aire y me puse a gritar.
2: Sin embargo, cuando Jerry llega a la MIR se da cuenta que acaba de entrar en una instalación que llevaba más de 10 años en el espacio, que había sufrido innumerables accidentes y para los astronautas mantener los sistemas operativos era una lucha constante.
0: Sufríamos fallos
3: críticos casi a diario y desde que nos despertábamos hasta la hora de ir a acostarnos pasábamos la mayor parte del tiempo tratando de mantener viva la estación espacial. Hubo tres momentos en los que sinceramente creí que no iba a poder contarlo. Tuvimos un incendio, un conato de colisión con una nave de abastecimiento y una pérdida total de control en un paseo espacial. 48 horas más tarde volvíamos de nuevo a la monotonía de estar en el espacio, realizando nuestro trabajo y tratando de llevar a cabo los experimentos,
8: pero siempre
3: preparados para la próxima emergencia.
2: Ante la presión de, de morir en el espacio... Lininger se encuentra prácticamente solo... ...se siente atrapado y desconectado del mundo... ...con la única compañía de más de dos cosmonautas rusos... ...que apenas hablan inglés. Me sentía desconectado...
8: ...aislado... ...y encerrado en mí mismo... ...como si no
3: formara parte de la humanidad... ...te sientes distanciado físicamente de la humanidad... ...durante
2: cinco largos meses... Bien, para huir de la soledad y de esa monotonía que, que imprimía su trabajo, Linger se, ejer, se ejercitaba cada día una hora en una cinta que tenían adaptada en la estación espacial para poder mantener su sistema, vamos a decir, locomotor y muscular de la mejor manera posible. Eso durante una hora al día. Bien, tras tres meses y medio de misión, se está entrenando en la cinta. De repente, percibe una presencia de otra persona. Alguien... ...que no era ninguno de los dos cosmonautas rusos que le acompañaban. ¿Quién podría ser? ¿Nadie podría estar allí a más de 350 kilómetros de la Tierra? Era algo imposible. Bueno, pues así lo cuenta Jerry Leningar.
3: Por el rabillo del ojo pude ver a mi padre. Mi padre había fallecido unos siete años antes de que yo fuera al espacio...
1: Pero allí estaba. Era una presencia corpórea.
3: No era solo una sensación.
1: Estaba allí. Y me dijo algo así
3: como, Jerry, lo estás haciendo muy bien.
1: Siempre quisiste
3: ser astronauta y ahora estás aquí.
1: Maravilloso,
3: lo conseguiste. Estoy orgulloso de ti.
2: De repente, y tras esta experiencia... Leninger siente como todo el estrés y la tensión desaparecen y de alguna manera quizá también él percibe que se siente algo más lúcido.
3: La presencia
0: de mi padre
2: allí, dándome esa palmadita en la espalda, cuando más lo necesitaba,
3: me ayudó a seguir adelante. Puedo racionalizarlo, es un mecanismo de defensa psicológico. Estaba en una situación límite, me encontraba aislado y desconectado y necesitaba ayuda entonces apareció mi padre y puede que todo fueran imaginaciones mías pero eso no es lo que creo soy médico y entiendo la lógica de todo esto pero mi padre estaba allí físicamente hablando conmigo
2: desde luego su experiencia plantea una idea radical y ese es que no estamos realmente solos aunque estemos completamente aislados al tercer hombre cada vez que lo necesitamos
0: en mi
3: caso allí arriba en el espacio en el firmamento no podía invocar a mi padre mi padre vino porque sabía que yo necesitaba ayuda no estaba en mi mano hacer que apareciese allí simplemente
2: él quiso estar allí La experiencia de Jim Lininger fue real o producto de un complejo sistema de defensa cerebral en situaciones extremas. Desde luego para Jim, o tanto para Jim como para Jerry, esa experiencia fue absolutamente real.
1: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad. ¿Te atreves a viajar con nosotros?
2: Historias que siempre nos dejan ante la duda de si realmente existe otra realidad cerca de nosotros. Pero la realidad en la montaña, la realidad a más de 8.000 metros de altitud, es bien distinta. Me gustaría que escucharéis el siguiente documento, porque vamos ahí, a más de 8.000 metros en la montaña. Este documento tiene un valor realmente especial. Nos metemos en una tienda de campaña a 7.400 metros en el Annapurna. Como digo, lo que vamos a escuchar tiene una trascendencia brutal que más tarde os explicaré. En la tienda de campaña hay tres montañeros Un rumano Joria Olivasanu Un ruso Alexei Bolotov Y el español Iñaki Ochoa Tres montañeros Con una dilatadísima experiencia en alta montaña Aún así Así es como se comporta El organismo en esa altitud
0: Señor Ochoa Hoy estamos en el campo 5 Sí, Campo 5. Mañana vamos a la cima. Todo el mundo está tosiendo. Así es la vida, a 7.800 metros de altura. Mañana cima. No lo sé, mañana será otro día. Les presento a Alexei Bolotov. ¿Unas palabras? Estamos listos. También está tosiendo.
2: Jeremy Windsor, uno de los mayores expertos en medicina de alta montaña, describe punto por punto qué nos sucede en esas condiciones. Escuchamos.
7: Todo lo que hay a 8.000 metros parece ir en tu contra. El oxígeno es increíblemente fino. A 8.000 metros hay solo un tercio del oxígeno total que se encuentra a la altura del nivel del mar. Es un lugar donde el cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir. La memoria a corto o largo plazo el periodo de concentración, la habilidad para disponer formas, contar o deletrear palabras, todo lo que hay a 8.000 metros parece ir en tu contra. El oxígeno es increíblemente fino. A 8.000 metros hay solo un tercio del oxígeno total que se encuentra a la altura del nivel del mar. Es un lugar donde el cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir. La memoria a corto o largo plazo, el periodo de concentración, la habilidad para disponer formas, contar o deletrear palabras, cualquier prueba neurológica se ve afectada a grandes altitudes. Hay pensamientos ilógicos, medias palabras e ideas vagas fluyendo por la mente. Es una enfermedad que sufre en uno entre 100 y uno entre mil cuando se pasa tiempo a más de 6000 metros. Se acumulan fluidos en el cerebro y el cerebro empieza a inflamarse. Entonces empezamos a ver los síntomas neurológicos. Disminución de coordinación y pérdida de equilibrio. Puede acabar en pérdida de conciencia y en última instancia puede ser mortal.
2: nos hemos quedado en esa tienda de campaña con esos tres montañeros Joria, Alexei e Iñaki Ochoa bien, estos efectos que nos acaba de describir Jeremy Windsor fueron devastadores para el escalador español Iñaki Ochoa así lo cuenta su compañero de expedición el rumano Oria
0: hacia las 10 o las 11 llegamos al campo 4 Iñaki se quitó el guante y me enseñó sus dedos.
7: Estaban azules. Y me
0: dijo, con esta mano no puedo escalar en la Anapurna, tengo que bajar. Entonces comprendí que tenía un problema serio, que ya tenía congelaciones. Cuando le di el teléfono, no lo podía coger
7: y comenzó a decir cosas
0: sin ningún sentido.
7: Así que llamé a Willy.
0: Le dije, tenemos problemas, Iñaki no está bien. Y él me respondió, de acuerdo, vamos para allá. Iñaki no podía hablar con coherencia. Sonreía, pero era una sonrisa forzada no podía apenas hablar tampoco podía moverse era evidente que la situación era complicada estábamos totalmente de acuerdo no podíamos dejar allí a Iñaki pero no podíamos bajar a Iñaki por la arista porque no teníamos cuerdas ni equipamiento
2: Suceden más cosas cerca de los 8.000 metros de altura. Un rescate en helicóptero, por ejemplo, es prácticamente inviable debido a la poca cantidad de oxígeno que al fin y al cabo es el necesario para que los motores funcionen. Sin embargo, en el caso de Iñaki se movilizó un equipo de 14 personas para intentar su rescate. e Incluso se utilizó un helicóptero.
0: Sabía que íbamos tan arriba como fuera posible. Todo el mundo subió al helicóptero. Despegamos y comenzamos el viaje. Íbamos más allá de Chombron, a entrar en el santuario.
8: Pero las nubes
0: estaban exactamente en el mismo lugar. El helicóptero se deslizaba entre las rocas. Es un valle muy estrecho. Era algo muy difícil. Nunca he tenido problemas con volar, pero... No era una sensación agradable estar en ese helicóptero ruso. El piloto ponía el helicóptero sobre un lado, así. Luego lo ponía sobre el otro lado. Era una locura. Todos caíamos de un lado a otro del helicóptero. No he pasado tanto miedo en mi vida. Estábamos literalmente volando entre las rocas y el suelo. Un poquito arriba, parar, un poquito arriba, parar. Eso sí que era peligro.
2: Por desgracia, aunque al final llegó la ayuda, para Iñaki ya fue demasiado
0: tarde. Y la voz de Willy en la radio era de pánico. Comenzó a hablar sobre la respiración de Iñaki.
8: Willy dijo ha dejado de respirar ha
0: dejado de respirar dejó de respirar comencé a presionar y vi que nada lo intenté lo intenté pero no volvía entonces me di cuenta de que había muerto que esperé otra vez ahora no recuerdo cuánto tiempo pasé
5: así era como
0: está muerto me llevó un tiempo él estaba ahí tumbado intenté hacerle volver le puse la última dexametasona pero estaba muerto
2: La persona que intentó, por todos sus medios, hacer que Iñaki Ochoa reviviera era Alexei Bolotov. Meses más tarde, Alexei Bolotov moriría intentando escalar por una nueva vía, la cima del mundo, el Everest. Estas son las palabras de Iñaki Ochoa.
5: Si tú estás solo a 8.500 metros, ya puede haber allí la sexta flota norteamericana que ahí no te saca nadie, ¿no?
2: El programa de hoy no solo está dedicado a todos esos pioneros que quisieron saber dónde estaba el límite. El límite del ser humano o de sus propias fuerzas. Alcanzar cimas, como dijo Edmund Hillary, la primera persona que subió al Everest, solo porque está ahí. Como un reto, como un desafío, esperando a que alguien alcance su cima. Sino también para todos aquellos que, siguiendo la estela de otros, también querían alcanzar ese sueño. Adentrarse en lo desconocido, vivir una experiencia que en muchísimas ocasiones... Era la diferencia entre sentirse atrapados O sentirse libres Por desgracia esas ganas de conquista del ser humano Y de retarse a uno mismo Es aprovechado por compañías, por gobiernos Para sacar beneficio económico Mientras tanto, estoy seguro que conoceremos más historias como la de Beck Weathers. Seguro que habrá testimonios de personas que asegurarán que alguien que salió de la nada les ayudó a salir con vida. Y seguro que también se volverán a oír historias de personas que se quedaron en la montaña, dejando su último aliento por alcanzar aquello que los hacía sentirse libres. Que les conectaba con la esencia de lo que somos De lo que fuimos O de lo que seremos Los cuerpos de Robert Hall, Scott Fisher o Iñaki Ochoa Permanecerán para siempre en el Everest o en el Annapurna O en los cientos de cimas que se cobran su tributo Porque unos cuantos rompan las barreras de lo imposible Ellos sin duda ya no pertenecen a este mundo, pertenecen a la montaña, como muchos otros que subieron en busca de un reto, un reto que acabó con sus vidas. Este es nuestro homenaje aquí en Nueva Dimensión, para aquellos que un día dieron su último aliento por llegar a tocar la cima del mundo.
1: nueva dimensión. Con Juan Gómez, adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido. Descubre todo lo que representa un enigma para el ser humano y rompe las barreras de lo establecido.
2: toda una aventura que nos está llevando y nos ha llevado y lo seguirá haciendo pues a lugares mágicos a lugares increíbles y a lugares, muchos de ellos, cargados también de tragedia como hemos descubierto hoy pero también de misterio misterio que como siempre es protagonista aquí en Nueva Dimensión y en este instante vamos a recordarte nuestras vías de contacto Recordarte una vez más que este programa tiene diferentes vías a través de las cuales tú puedes participar, tú puedes conocer cuáles son los temas que vamos a ir tratando siempre a lo largo del, de toda esta temporada y por supuesto lo puedes hacer a través, como no, de internet. En nuestras redes sociales, a través de Twitter en arroba nueva de radio, nos puedes seguir, nos puedes seguir si así lo deseas. A través de Facebook nuestros dos perfiles, la página oficial Nueva Dimensión Cantabria, también un perfil mío personal, Juan Gómez Nueva Dimensión, ahí también eh, te damos informaciones, te damos noticias de todo lo que vamos desarrollando y haciendo y por supuesto de todas esas cosas que próximamente serán y formarán parte de esta ventana de misterio. Nuestro email, por supuesto, también. Apúntatelo. Nueva Dimensión, arroba Radio 88, con S, sin la E, Radio 88, con número, punto com. Y por supuesto, a partir de ahora, en esta nueva andadura, en podcast, las nuevas tecnologías, las redes sociales, vamos a, a sumergirnos directamente en ellas. Así que este y todos los programas que iremos realizando los puedes escuchar en nuestro podcast en ibos.com e Búscanos nuestro podcast Nueva Dimensión Radio. Y por supuesto esto no para, seguimos mirando a través de nuestra ventana al misterio y lo vamos a ir haciendo, además con nuestro colaborador habitual durante toda esta temporada como es Pablo Tresgallo Vallejo. Atención, porque vamos a tratar un tema de lo más interesante. Tan solo os voy a dejar una palabra. Ibacusa. Vamos a descubrir de qué es. En un instante, aquí, con Pablo Tresgallo Vallejo. No te lo pierdas, sigue con nosotros. La verdad es que cuando, cuando hemos iniciado esta nueva temporada, eh, mucha gente, sobre todo a través de las redes sociales, nos ha comentado y nos ha preguntado ¿pero vais a continuar, vais a seguir con la sección de la cara B de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, y yo no, la verdad es que no es que no he querido eh, pues que el tema eh, de alguna manera pues se llevara a equívoco. Sí, claro que sí, eh, hemos respondido que sí, porque desde luego, eh, aparte de, de que lo habíamos dicho al principio de la, de, de la temporada y el parón eh, del verano, pues eh, nosotros queríamos continuar con esa segunda eh, guerra mundial y con esas otras historias que realmente nos eh, sorprenden, muchas de ellas nos han conmovido también, otras nos han llevado al más absoluto de los misterios y aquí hay un poco de todo, misterio de lo más increíble, también historia trágica y por supuesto historia desconocida de ese gran conflicto como fue la Segunda Guerra Mundial. Bienvenido Pablo Tresgallo Vallejo a esta nueva edición, a esta eh, nueva temporada de Nueva Dimensión. ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: Ahora que otra vez, después del parón veraniego, tenía ya ganas de volver. Teníamos ganas de volver todos, sí, ¿no? Nuestros supuesto.
2: amigos también tenían ganas de volver y teníamos sí. ganas todos de conocer historias, historias eh, realmente sorprendentes y yo creo que esta es una muy buena para comenzar esta temporada y de la cual pues seguro que todos nuestros oyentes se van a quedar, por lo menos así me ha ocurrido a mí, pues cuanto menos estupefactos por todo lo que hay alrededor de una palabra que yo ahora mismo voy a pronunciar, que es... Ibakusa Los bombardeados Los irradiados Se celebra no solo el final de la segunda guerra mundial Sino que con ella también se celebra Aunque celebrar desde luego es una palabra un poquito extraña en Conmemorar este caso, Conmemorar sería más bien pues el lanzamiento de una bomba, ¿verdad,
5: Pablo? Pues sí, la, las bombas atómicas, desgraciadamente. Se cumplen 70 años, se cumplieron este verano, el pasado mes de agosto. Uh -huh. Y yo creo que la mejor forma de empezar esta nueva temporada pues, eh, es recordando ese hecho. Y un suceso pues, realmente extraño que ocurrió en torno al lanzamiento de estas bombas que no sé si es excesivamente conocido, yo creo que no. Y yo diría, te lo he comentado antes de... De salir en antena Pues que es uno de los hechos más sorprendentes De todos los que uh -huh. he comentado De los que hemos hablado aquí Referente a la Segunda Guerra Mundial Yo diría que No te voy a decir si es el más Pero quizá el más rodeado de, de, de misterio Porque es un, es un misterio Absolutamente sin ninguna explicación eh, Ningún científico Ha conseguido una explicación A este tema Y vamos a ver Cómo, cómo se desarrolló esta historia Porque es increíble
2: Una historia realmente sorprendente, una historia que yo he dicho una palabra, Ibakusha, que en japonés significaría algo así como bombardeados y radiados y es precisamente esas historias increíbles de esas personas que, que estaban en el epicentro de, de las bombas atómicas y que sorprendentemente y de manera inexplicable sobrevivieron. Vamos con esas historias.
5: Eso es. la bueno, Fíjate cómo es el carácter japonés, que el, incluso el, el propio término Ibakusa hace referencia a bombardeado y irradiado. Ni siquiera dice superviviente, porque ellos uh -huh. no quieren hacer, una dada la cultura japonesa como es de particular, no quieren hacer tampoco una distinción entre supervivientes y fallecidos. Como si no fuera... Como si no hubiera sido realmente una suerte haber sobrevivido, ¿sabes? Eh,
2: sí, es curioso, es como una especie de limbo, ¿no? En donde están sí, estos personajes, sí, sí. Que, donde se mueven.
5: Sí, además luego veremos que han tenido bastantes problemas luego, a lo largo de su vida, han sido discriminados por, por varios motivos. Bueno, como todos sabemos, en agosto en las dos bombas, las dos bombas eh, atómicas. Eh, murieron pues, aproximadamente en la de Hiroshima, según cayó la bomba, unas setenta mil personas Aunque luego esa cifra, cifra se duplicó en los meses y años siguientes uh -huh. En la bomba de uranio, luego se lanzó la de plutonio sobre Nagasaki tres días después Murieron algunos menos, aunque la bomba, curiosamente, era mucho más potente que la de Hiroshima Lo que ocurre es que, dadas las cir circunstancias geográficas de Nagasaki, rodeada de un valle Hicieron que, pues, que la bomba tuviera menos impacto del que se quería en un principio y decir también que Nagasaki no era el, el objetivo primero, sino que era una ciudad llamada Kokura, uh -huh. pero dadas las condiciones climatológicas, pues se optó por el, por el plan B. Los japoneses no tenían ni idea de que les iban a lanzar una bomba atómica, ni muchísimo menos dos. Y en caso de lanzar una segunda, en ningún momento se pensaba que pudiera ser Nagasaki, por un motivo muy sencillo, y es que Nagasaki era la población japonesa que más eh, que más porcentaje de cristianos tenía. Por lo tanto, pensaban que una una ciudad con tanta porcentaje de cristianos no podía ser bombardeada por, por los aliados, pero, sin embargo, fue así. O sea, que fue una sorpresa en muchos aspectos, ¿no?
2: Y dentro de esta... Yo no sé si decir bien o mal, hay, hay mucha... Hay mucha eh, Polémica acerca de si se hizo bien, si se hizo mal Quizá luego lo comentemos sí. al final mm. eh, Pero independientemente de la polémica Existen historias eh, Absolutamente sorprendentes Y como tú muy bien has dicho Pablo En donde la ciencia dice Aquí no tenemos sí. ningún tipo de explicación
5: En este caso no, yo no sé si llamarlo milagro llamarlo No sé realmente cuál es el término Realmente es una experiencia que nadie Nadie vivió antes Y nadie ha vivido después, y espero que nunca nadie la vuelva a vivir Porque es una experiencia absolutamente única Vivida por una serie de personas que jamás, jamás lo habían vivido antes y espero no lo vivan después. Vamos eh, directamente si quieres a, a estos, a el, a los nombres de estos dos. Sí, personajes. sí, vamos, porque son dos personajes, son dos personajes que
2: es. sobrevivieron a esa a, bueno, a esas catástrofes, pero eh, de manera increíble y sorprendente. Uno de ellos, Tetsutomo Yamaguchi, Tetsutomo
5: Yamaguchi. Sí. Vamos a
2: hablar de este personaje, de este señor que vive hoy en día o no.
5: No, murió en el 2010. Murió en el 2010. Eh, este Ibacusa es uno de los 360.000 Ibakusa que aproximadamente se creía que podían decir, es decir, irradiados. ¿no? Uh -huh. eh, de estos 360.000 que sufrieron eh, o bien una bomba o bien la otra, hay una serie de personas que vivieron las dos. Es decir, estuvieron en Hiroshima y posteriormente, por circunstancias Caray. determinadas, estuvieron en Nagasaki. Es decir, estuvieron presentes en las dos bombas atómicas. A estas personas que estuvieron en las dos, en vez de llamarlos Ibakusa, se les llama Niju Ibakusa, es decir, los doblemente irradiados o doblemente bombardeados. Eh, aproximadamente el número de personas que pudieron sufrir esta experiencia se calcula en unas 160. Lo que ocurre es que, dado el caos, imagínate pues el caos, eh, la situación eh, de, de Japón en ese momento, y más concretamente de esas dos ciudades, eh, era pues muy difícil eh, enumerar, eh, se destruyeron muchos archivos... Quiere decir que había tal caos Que es muy difícil eh, saber cuántos Niju y bakús había Pero aproximadamente se cree que hubo unos 160 Es decir, personas que estuvieron presentes en las dos De esos 160 Se tiene más o menos constancia Todo esto son cifras un poco No muy fiables porque ya te digo El caos era tremendo Se cree que hubo unas ocho personas Que sobrevivieron a las dos En Japón son conocidos como los ocho afortunados Es decir, personas que estuvieron en una en la otra Y sobrevivieron a los dos uh -huh. Pero de esos 8 de los que se tienen realmente datos son dos Uno es eh, Tetsutomu Yamaguchi, como tú bien has dicho Y vamos a contar un poco la historia de este señor Este señor era un ingeniero japonés que nació en 1916 Y residía en la ciudad de Nagasaki eh, Ahí trabajaba como empleado de la empresa Mitsubishi En el verano del 45, pues su empresa le envía por, un, por motivos eh, laborales a Hiroshima para, uh -huh. que la, para que colabore en la construcción de una serie de buques Durante un periodo de tres meses el 6 de agosto, precisamente la que cae la bomba, tras finalizar el trabajo, era el momento de volver a casa. Él hace las maletas, se dispone a volver a Nagasaki, pero se da cuenta de que se le ha olvidado los documentos que necesita para poder viajar. Y entonces, en tranvía, regresa de nuevo a los muelles donde trabajaba. Al bajar, él divisa una bomba que cae. Cae una bomba en el horizonte, que estaba, estaba sustentada por dos pequeños paracaídas. Y a las, 8 en a las 8 y cuarto en punto, una luz cegadora inunda todo el espacio.
2: Vaya visión, perdón, vaya visión, ¿no? Eh, este... Tremenda. él estaba
5: unos tres kilómetros, que puede parecer mucho, pero no, no, ni muchísimo menos. La, la onda pasiva, sabes que fue de muchos kilómetros más. Entonces él, él está arandeado, eh, se cae el suelo, eh, cae herido, pierde el conocimiento, se le reventan los tímpanos, pierde la visión de un ojo. Eh, el, el impacto es tremendo, ¿no? Él, él recobra posteriormente la ponci la conciencia y ve horrorizado toda la, toda la devastación absoluta que hay a su alrededor, edificios incendiados, gente gritando el pánico, eh, gente completamente desorientada. La parte, de su cuerpo, la parte izquierda de su cuerpo está completamente quemada, eh, y entonces él lo que hace es, instintivamente, corre hacia un refugio cercano que divisa y, le y tiene recibe atención médica. Eh, a pesar de su estado, pues él regresa a Nagasaki, que era su casa, la mañana siguiente. Además, eh, acababa de ser padre, prácticamente. Y va otra vez, al tra a pesar de su estado, va al trabajo a intentar explicar qué es lo que ha ocurrido, lo que él ha vivido. Increíble, se... increíble. Sí, 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 sí. El
2: hecho de que hay una bomba atómica, perdonadme, amigos, que eh, eh, hay una bomba atómica y al día siguiente te vas a trabajar. Se va a trabajar. vaya se va a... Ja Japoneses. Japoneses, ¿no? Se habla del de, de espíritu de los japoneses, ¿no? <risa> los japoneses. Madre
5: de de lo que, que es porque es japonés. Yo creo que solamente podía haber pasado allí. Y él se lo cuenta a sus compañeros eh, y mientras él se encuentra relatando lo sucedido, a las 11 de la mañana... Pues cae la segunda bomba sobre la ciudad uh -huh. eh, Él estaba también aproximadamente A la misma distancia que cayó la primera Pero el impacto es terrible eh, eh, Él de nuevo sufre, sufre Heridas, aunque son heridas muy leves Prácticamente no le pasa nada Y el hombre pues eh, tiene la, la, la pff, No voy a decir la suerte pues, La suerte de sobrevivir a las dos Pero la mala fortuna de vivir De estar eh, en un sitio donde cae la bomba atómica Y la segunda también estar De hecho él eh, dice una frase que a mí me impactó muchísimo que dice, ¿sabéis lo que pensé? le comentaba cuando le entrevistaban dice, ¿sabéis lo que pensaba? que las bombas me perseguían a mí
2: increíble es eh, una, una, una situación tremenda eh, un hombre que, que vive la bomba de Hiroshima y, y a poco tiempo después la bomba de Nagasaki sí, sí. y sobrevive a las, dos, a las dos de manera totalmente eh, inexplicable, ¿no? Inexplicable. Aquí eh, es donde está el misterio, ¿verdad, Sí, eh,
5: realmente es que es, es tremendo que sobreviva a las dos, que esté en las dos y que en la segunda no le pase absolutamente nada, a pesar de la distancia en la que estaba de la bomba. Es un hombre que, curiosamente, cuando acabó la guerra, él trabajó para los americanos como traductor y posteriormente trabajó como profesor antes de incorporarse de nuevo a Mitsubishi a su empresa, ¿no? Él publicó un libro, La vida regalada que es del año 2006 y... ¿Y qué fue lo que le hizo a él escribir este libro y que le hiciera un documental y salir un poco a la luz? Porque es que lo que no he dicho es que eh, esta historia, él la mantuvo 61 años callada eh, en, el de, en el 45 fueron las bombas y hasta el 2006 él no habló ¿Y cuál fue el motivo de que él hablara? Pues que su hijo que cuando, uh -huh. cuando caía la bomba era un bebé, eh, murió de cáncer. Y él lo, él lo achacaba al, al, a, los, a las consecuencias de la caída de la bomba. Entonces, 61 años después, decide hablar y contar su historia. Escribe un libro, se hace un documental, se puede ver en YouTube el documental perfectamente. Uh -huh. eh, da charlas en colegios, sobre todo colegios e institutos a chicos en Japón, en Estados Unidos y en todo el mundo. Y lo que él quiere es contar lo que ha vivido, que no vuelva a ocurrir. Y él decía pues, que tenía un poco la obligación de, de contar toda su historia después de lo que le había pasado, pero el gobierno japonés hasta el 2009, es decir un año antes de su muerte, no le reconoció como el superviviente de las dos bombas. De hecho es el único, el único, eh, la única persona que está reconocida por el gobierno japonés como un Niju Ibakusa
2: Vamos a escuchar si te parece la voz de este, de este
0: señor. <risa> de Soy yo, Taista.
2: Tetsutomo. Yamaguchi. Bueno, es realmente increíble, ¿no? Eh, hemos oído su voz hablando en japonés, evidentemente, mm -hmm. pero probablemente quizá contando, relatando parte de esa historia, que aquí, ¿qué dice la ciencia? No sé si hay algún tipo de información o es absolutamente desconcertante todo esto.
5: Pues mira, eh, el siguiente caso que vamos a contar eh, es todavía más increíble y aquí es donde la ciencia ya pues, no tiene prácticamente respuestas. Eh, el segundo caso es todavía más extraordinario que el primero, diría yo. Eh, el segundo personaje del que vamos a hablar se llama Enemon Kawaguki.
2: Enemón Kawaguki. Bueno, que por cierto este hombre vivió lo imposible. Y digo que vivió porque prácticamente le cayó la bomba encima o
5: más o menos. Es un caso tremendo. Ya digo, si el primero es, digamos, eh, bueno, pues es bastante increíble, pues porque vivió las dos y lo que pasó y sobrevivió. Pero es que este caso ya veremos a ver. Hay una casualidad que ocurre con los dos personajes de los que hablamos hoy y es uh -huh. que eh, la verdad es que es una pena no poder establecer. Claro, repito, el caos de la época, la situación. No sé, pues quizá pudiera haber algún tipo de relación entre esos ocho supervivientes, si había algún tipo de nexo por el cual les pasó, ¿no? Pero el único nexo que podemos eh, establecer aquí entre estos dos personajes es que trabajaban en la Mitsubishi los dos. Pero bueno, yo creo que sí, meramente es, casualidad. es meramente anecdótico, ¿no? También era ingeniero de la Mitsubishi y en aquel momento tenía 40 años. Eh, cuando se produjo la, la explosión, él estaba en el despacho de su trabajo. Eh, aparece el B-29, las sirenas empiezan a sonar eh, lo que pasa es que en el, a pesar de que sonaban las sirenas la gente tampoco se alarmó mucho pero ¿por qué? pues porque estaban acostumbrados a los bombardeos y los bombardeos eran cientos de aviones que empezaban a soltar bombas eh, sin, sin control como solo era un avión pues tampoco le dieron excesiva importancia, hay que recordar por ejemplo que en marzo de ese año 45 en el gran bombardeo sobre Tokio murieron casi 100.000 personas es decir en el bombardeo sobre Tokio murieron más personas Que en cada una de las bombas en, Al instante, según cayeron uh -huh. Hablamos de 100.000 personas muertas en un bombardeo sobre Tokio Que se destruyó una cuarta parte de la ciudad, que es tremendo Entonces los compañeros de trabajo eh, Corren hacia los refugios Pero bueno, Enemón se, se demora un poquitín y, y no le da tiempo Entonces en, 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 eh, Le sorprende por lo mismo que, que al personaje que hemos hablado anteriormente El resplandor, eh, el calor Él queda totalmente inconsciente en segundos, miles de personas se convierten en cenizas, edificios se destruyen, la gente tirándose a los ríos de agua hirviendo, bueno, todo lo, todo lo que ya sabemos, ¿no? Esa destrucción. Uh -huh. Él también se encontraba a varios kilómetros del epicentro, pero repito que aún así eh, esa distancia no te salva de, de la irradiación de la bomba. Acabó con una herida en la cabeza y otra en la espalda. Eh, desde donde estaba pudo ver, ya te digo, toda la desolación. Él se queda, de, posteriormente del cansancio, del aturdimiento, se queda dormido. Y en la periferia encuentra un vagón de un tren. Se mete en él y se vuelve a dormir Y dos días después despierta eh, en, ese tren, en ese tren estaba rodeado de médicos De personal sanitario Y, y le, le intentan ayudar no Y aparece en, en, en Nagasaki Es decir, unos 300 kilómetros de, de Hiroshima Qué mala suerte, fue a parar ese tren a Nagasaki ya. Eh, De repente Aparece de nuevo el sonido del B-29 Que él ya reconocía entonces, se va al suelo inmediatamente, porque él ya sabía lo que iba a pasar, o temía que podía volver a pasar lo mismo que había vivido tres días atrás. Uh -huh. Los demás no saben lo que hace, no entienden cuál, el, por qué hace ese gesto, por qué se tira al suelo y se tapa la cabeza, y la bomba cae. Mientras los demás se quedan mirando, la bomba cae. Y aquí viene lo increíble. Todo a su alrededor, todo y todos, queda absolutamente devastado. Pero Nemón ni siquiera pierde el conocimiento y es consciente de que todo a su alrededor se destruye, absolutamente todo queda arrasado, todo excepto él.
2: Vamos a imaginar esa situación, ¿no? Eh, un hombre que vive una, una auténtica tragedia, un, una catástrofe, diría yo, desde luego para su entorno y para, para él mismo como es una bomba, ¿no? Tres días después llega a otra ciudad, Nagasaki, ...y reconoce ese sonido, el sonido del avión... ...ese sonido de la muerte, de la destrucción... ...que ya ha vivido tres años antes... ...de tres días de, eh, antes, perdón... ...y... ...y fijaos en esta escena... ...vamos a intentar recrearla lo más gráficamente posible... Eh, ...esta persona se agacha... ...con la única protección de sus brazos... Eh, ...se cubre... ...cae la bomba y todo... ...absolutamente todo alrededor... ...se destruye, la gente que está... ...justo prácticamente a pocos metros... ...también muere... ...prácticamente calcinada y, y, y en una desolación de segundos y nadie se explica por qué él, estando en el centro de todo eso, sobrevive sin un solo rasguño. Una historia increíble, ¿no?
5: Es increíble, eh, realmente ya te digo, la ciencia no tiene no tiene explicación. Eh, no sé, quizá tuviese una misión que cumplir, quizá tenía que sobrevivir, la muerte, el destino no estaba ahí... Realmente es que, no, es que no tiene ningún sentido. Poco más se puede decir porque eh, imagina la situación: cada uno, donde estamos en un sitio, cae una bomba y todo a tu alrededor queda absolutamente arrasado, excepto tú, que no te pasa nada. El aire estaba. Era, él decía, que luego contaba que el aire era irrespirable, pero ¿cómo se va a poder respirar si estaba a cientos de grados? Es imposible que se pueda respirar. ¿Cómo se puede sobrevivir a algo así? ¿Por qué él? Es que no tiene ningún sentido, la verdad, es que no tiene ningún sentido. <risa>
2: Enemón Kawauki Es increíble, una historia sí. fascinante ¿Qué ah, fue ah, de este hombre? Claro,
5: es que él lo llevó muy mal Habla, Hablábamos de, de, de tomo Que bueno, tuvo una vida bueno aparentemente normal Bueno, No sé si llevó una vida normal Pero por lo menos eh, sobrevivió, hasta la, sobre, sobrevivió más de 90 años uh -huh. Y llevó una vida más o menos normal Pero Enemón no, no pudo superarlo Esto a él, eh, para él fue demasiado eh. De hecho tuvo una vida, vivió como vagabundo Estuvo en un psiquiátrico eh, estuvo internado varias veces y al final, bueno, pues al final eh, incluso veía constantemente bombardeos en el cielo eh, y estaba obsesionado con la caída de las bombas. Y murió a la edad de, me parece que murió en 1956. Tenía uh -huh. 51 años o 52, o algo sí. así, y murió pues prácticamente desequilibrado. ¿no? Y de hecho, en la historia médica, en el archivo, lo califican como el caso número 163.641, el hombre que sobrevivió a dos bombas atómicas.
2: Realmente fascinante. Y, por supuesto, aquí la ciencia, la medicina, nada que conozcamos que pueda ser medido, pesado o analizado en un laboratorio, es capaz de dar la respuesta a por qué este hombre sobrevivió a la a de devastación de toda una bomba atómica. Realmente sorprendente. Ahí tú nos comentabas, me comentabas antes a antes de iniciar la, la sección, que hay una asociación de supervivientes que intentan dar luz y intentan ayudar a todas estas personas que de una u otra manera sobrevivieron a esas bombas,
5: ¿no? Claro, porque es que los ibacusas aseguran pues, que ser superviviente de tan tremenda experiencia, pues es como una especie de maldición que les estigmatiza, ¿no? Entonces estos supervivientes, además de sufrir las enfermedades y las consecuencias de la bomba, pues sufrieron también cierto rechazo por parte de la sociedad. Eh, muchos de ellos incluso ocultaban Que eran ibacusas uh -huh. y, pues, ¿Por qué? Pues porque nadie quería Casarse con ellos, eh, incluso no les daban trabajo Creían incluso que podía ser contagioso Debido al desconocimiento En aquel momento Entonces pues formaron una asociación eh, Para intentar defender sus derechos se llama La asociación se llama Nihon y Dankio Y bueno pues de esa forma Han conseguido que les den una pensión vitalicia Que les reconozcan con todos los honores en el país Que sus descendientes también tengan una pensión y también están, por supuesto, en contra de la energía nuclear y de, la, y de las, y las armas nucleares. Y bueno, han conseguido poco a poco algunos avances. Y se estima que más o menos en los memoriales de Hiroshima y Nagasaki hay al menos eh, 400.000 400 nombres de víctimas relacionadas directamente con, con la caída de las bombas.
2: Una conmemoración que se ha celebrado este año, ya vuelvo a repetir lo de celebrar ¿eh? muy entre comillas, claro que sí Bueno, se
5: celebra que se acabó la guerra, que yo creo que es lo más importante
2: Desde luego que sí, pero también hay un poco de controversia acerca de si era necesario no lanzar esas bombas, ¿verdad?
5: Es una pregunta que yo creo que, a, por, no sé, a lo largo de la historia se ha hecho muchas veces y se, se seguir, seguirá haciendo Yo desde luego, lo que yo no voy a hacer nunca es justificar algo tan, tan tesco. no se puede justificar mm -hmm. Yo creo que el ejército japonés estaba absolutamente abatido, destruido, eh, no es un hecho tampoco muy conocido, pero el, en, eh, ya en, en el suelo chino, el ejército ruso cuando entró, un ejército de dos millones de japoneses se rindió, es que estaba prácticamente, el país estaba arrasado, destruido, solo que los americanos estimaban que la guerra se podía prolongar un año, año y medio más y podía, y podía haber muchísimas más víctimas tanto americanas como japonesas. Yo creo que con la bomba atómica lo que sí se evitaron fueron vidas americanas. Eso sí es cierto, porque evidentemente vidas americanas se, claro. se, se ocultaron, pero pero ya de ahí a justificar una bomba y desde luego nunca voy a justificar algo así.
2: El, eh, la última de las eh, bueno de las declaraciones que, que ha realizado en este caso el gobierno de Estados Unidos, que ha sido una una declaración relativamente reciente, de tan solo hace unas semanas, eh, comenta que eh, ellos decidieron lanzar la bomba no porque eh, quisieran producir esa devastación. Claro, ahora desde el tiempo pues se ve que ha sido fue un, una auténtica masacre ¿no? sino que ellos, fíjate, ¿eh? la justificación que se ha sacado hace tan solo un par de semanas es el hecho de que el carácter japonés era tan indomable en este sentido que, que cualquier otro acto que no fuera realmente eh, eh, potente y, y terrible no hubiera acabado con la paz en, en, en con los japoneses y con el final de la guerra, ¿no? Algo, pues,
5: bueno, quizás se puede coger con pinzas sí, o no Sí, realmente, claro, es que el carácter japonés eh, Ellos preferían suicidarse antes que se... De hecho, se vio en muchas batallas, ¿no? En Ibojima, por ejemplo, ¿no? Antes de ser eh, cogidos como prisioneros Preferían lanzarse a la muerte O, vamos, eh, los kamikazes que, Es decir, era, es, mm. era un, un carácter y una mentalidad Pues, hombre, yo entiendo que sí Pero, bueno es. Lo que dices tú es un poco con compites
2: Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta sección, la cara B de la Segunda Guerra Mundial. De nuevo, bienvenido Pablo, de nuevo gracias por estar con nosotros, por compartir una vez más estas historias, historias increíbles. Yo me he quedado completamente alucinado con, con la historia. Lo primero, que haya personas que hayan vivido las dos bombas atómicas. Que hayan sobrevivido, pero luego, mmm, principalmente, el segundo personaje, el segundo, el segundo personaje, de, de, de Enemon eh, Kawaguki, pues eh, a mí me ha dejado alucinado, ¿no? Como puedes sobrevivir en medio del caos eh, que alucinar, no te pase absolutamente nada.
5: Tan alucinante que él no lo superó, desde luego. Él no lo superó. así uh -huh. acabó.
2: Gracias, Pablo, por estar no, esta ti. noche con nosotros. Un placer.
5: A ti, muchas gracias. Buenas noches.
2: Y una vez más, en esta nueva temporada, resuena este sonido. El sonido que nos indica que poco a poco, como siempre, tenemos que ir cerrando nuestra ventana al misterio. Sintonía habitual con la cual nos despedimos. Cerramos, como te digo, esta ventana que abriremos, como siempre, como va siendo habitual, dentro de dos semanas, en 15 días, volvemos a estar con todos vosotros. Espero, deseo que estés ahí, que disfrutes de los temas que te tratamos cada vez que abrimos esta ventana y espero y deseo que la aventura de hoy no nos haya causado demasiado mal de altura. Ha sido, como siempre, un verdadero placer estar con tu compañía, que nos hayas aguantado y que, bueno, que sobre todo espero que hayas disfrutado de todo esto que llamamos misterio dentro de estos mundos increíbles. Recordamos nuestras vías de contacto Nueva Dimensión Cantabria nuestra página oficial, Juan Gómez Nueva Dimensión, perfil personal y también en Twitter, arroba nueva de radio. Dentro de 15 días nos volvemos otra vez a encontrar con más misterios. Y os garantizo que habrá muchas sorpresas. Recuerda, todos nuestros programas a través del podcast Nueva Dimensión Radio en ibox.com. Un verdadero placer, nos encontramos dentro de 15 días. Buenas noches, adiós.